0: Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Vous êtes à l'écoute de. Côté Jardin, sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et en vidéo sur le site radioRCJ.info en cliquant sur le direct. Mais vous pourrez également vous euh, regarder cette émission si vous le voulez bien, si vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui, euh, en faisant la même adresse, radioRCJ.info, Côté Jardin, et vous pourrez comme ça accéder immédiatement au site et à l'émission. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Jean Bidbol, qui est médecin ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial, expert international dans le domaine de la voix et de la laryngologie, à l'occasion de la publication de son livre « Voix de Femme » que je vous montre aux éditions Odile Jacob. Voilà, « Voix de Femme ». Jean Bidbol, bonjour. Bonjour. Jean Bidbol, depuis plus de 30 ans, vous consacrez votre carrière à la voix humaine sur le plan scientifique et chirurgical, vous avez développé des techniques de diagnostic et thérapeutique novatrices que j'ai eu personnellement l'occasion de connaître. Passionné par le mystère de la voix humaine, vous avez su lier l'art et la science. Il est écrit en quatrième de couverture de votre livre, Voix de Femme, première voix que l'on entend. Elle va stimuler notre esprit, notre pensée, notre propre voix. La voix Alchimie entre la raison et l'émotion traverse les joies, les brises et les tempêtes de notre espace-temps. La voix de la femme s'inscrit dans un présent qui prépare l'avenir à l'ombre du passé, que c'est bien dit ça. Sa musicalité, ses harmoniques, ses silences ont bercé notre vie fétale. Elle a imprimé, stimulé et façonné notre évolution, notre éveil, notre inconscient. Et donc... Euh donc, Jean Beatboll, je ne veux plus Jean Beatboll, le docteur, on va le laisser entre parenthèses. Comme je le disais précédemment, vous avez exercé pendant plus de 30 ans dans le vaste domaine de l'ORL. Mmh. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord attiré par la voix et vers la voix
1: c'est une expérience très simple. C'est tout simplement parce que d'abord, j'ai voulu être chirurgien euh, généraliste.
0: Mmh.
1: Et puis, j'étais de garde en chirurgie un soir de Noël, à l'époque où on n'avait pas la ceinture de sécurité. Oui. Et une jeune femme de 24 ans a eu une fracas de la face. On m'a dit, il faut que tu lui fasses une trachéotomie, sinon elle va mourir. J'avais jamais fait de trachéotomie. Et pour la première fois j'en faisais une, j'avais appris ça, bien sûr, à l'école. Alors, c'est quoi une trachéotomie euh, C'est un trou qu'on fait juste dans la gorge pour pouvoir respirer.
0: Dans le zophage.
1: Et à partir de là, si vous voulez, euh, il était... Indispensable de la faire respirer comme cela. J'en avais jamais fait, si ce n'est sur cadavres ce qu'on faisait dans les dissections, en, en, au début de, de mon internat. Et la chance a voulu qu'en deux minutes, j'y suis arrivé. Et je me suis juré de ne plus avoir cette frayeur et d'aller dans le service où on le faisait le mieux. Et on m'a dit, c'est en ORL. À l'époque, c'était à l'hôpital Foch. Et en arrivant, en arrivant dans ce service remarquable, on m'a fait comprendre, moi qui adore la musique, bien que l'ORL, ce n'est pas seulement enlever des amygdales, mais c'est s'occuper de la voix et de l'audition, et donc de l'art de la voix elle-même, du chant, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la soupe de l'ORL et que j'y suis resté, mmh. grâce aux nouvelles technologies qui arrivaient, qui étaient la chirurgie laser, de, au, dans la fin des années 70 et début des années 80, et
0: puis toutes les technologies d'exploration qu'on a faites depuis. Quand on est dans votre cabinet, écoute, on est vraiment <rire> très très impressionné, je peux vous le dire, vous le savez très bien. Alors, euh, docteur Bidbol, pénétrons, si vous le voulez bien, dans votre livre. D'où vient la voix La voix vient ouais. d'un ouais. élément très simple.
1: Premièrement, c'est une mécanique, c'est un instrument de musique que vous avez sur vous, non-stop. Et surtout au niveau transporte de. On en permanence. Oui, exactement. Et surtout au niveau, si vous voulez, chez la femme, c'est vrai que ce livre Voix de femme est, est relativement ciblé parce qu'elle dépend non seulement, bien sûr, de son émotion, mais également de ses hormones. L'hormonologie mmh. de la femme qui, à un moment donné, euh, va permettre de, de changer et de perturber sa voix quelquefois. Alors là, mais y... à côté de cela, oui. ça c'est l'instrument. Mais faut-il que cet instrument, si c'est un violon, il y a un archer, faut-il que l'archer, faut savoir comment y jouer. Et c'est là où effectivement le monde de l'émotion joue. Donc la voix vient bien sûr de l'instrument lui-même. Mais que dire si on ne parle pas de l'émotion et de la voix dont on en parle La preuve en est, c'est quand vous appelez quelqu'un et vous dites « Allô, comment vas-tu » Il vous répond « Je vais bien ». Il vous dit
0: « Non, 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 j'entends que tu vas pas bien. » Ah oui, immédiatement. Alors, depuis quand existe-t-elle cette voix Il faut remonter très très loin. Il faut remonter à la préhistoire avec l'Homo erectus, l'homme debout et l'Homo vocalis, il y a plus de 7 ah, millions d'années. Tout à
1: fait. C'est-à-dire que la voix, si vous voulez, comment sait-on On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas, ah, pas de magnétophone à l'époque. Mais on a, on a dans notre cerveau, notamment au niveau du cerveau gauche, l'air de Broca. c'est un peu technique, qui est... Une, une, une projection particulière dans le cerveau qui s'allume en IRM lorsqu'on va parler par exemple et bien elle imprime l'os lui-même qui est l'os du crâne qui aboie la boîte crânienne et quand on reprend ces crânes de l'époque d'il y a 5-6 millions d'années et qu'on fait un moule de ces crânes et bien on retrouve le sillon de, de l'air de Broca et donc on sait qu'à ce moment-là si cette aire de Broca existait c'est que l'homme parlait. Pourquoi Parce que le singe n'a pas
0: cette possibilité
1: et n'a pas la même façon, au niveau de l'art de Broca, d'être fait.
0: Alors, on a donc des traces de, de voix, disons, humaines à cette époque. Mm -hmm. non Alors, est-ce que les primates chantaient déjà les Alors, primates. pour répondre
1: à votre oui. question, d'une façon un peu humoristique, euh, vous-même, vous êtes un remarquable chanteur, un remarquable oh euh, joueur
0: euh, au niveau des instruments, et
1: vous chantez, et vous êtes un primate. Donc, à Je partir suis de là... Je À un primate, <rire> voilà. absolument,
0: oui. À partir à de là,
1: oui, bien sûr, mais <rire> dire que le singe ou les autres primates euh, chantent, disons qu'ils vont y mettre des voix, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont faire des cris. Est-ce qu'on appelle ça un chant Pas nécessairement. Alors que chez l'oiseau, oui. c'est un élément particulièrement développé qu'on retrouve notamment dans le cerveau de l'oiseau qui sont des euh, lieux particuliers dans leur cerveau.
0: C'est le des voix chanteurs. Ils ouais. ont des cordes vocales.
1: C'est pas tout à fait ça. Ils ont ce qu'on appelle un syrinx, c'est-à-dire qu'ils respirent bien sûr, avec leur bec, et puis ils ont une petite langue, et le syrinx, dans lequel, à la base de celui-ci, vous avez l'équivalent de deux cordes vocales qui les font chanter.
0: C'est extraordinaire. Alors, comment la voix humaine s'est-elle développée au cours des temps, où on est passé du stade du chimpanzé, à l'australopithèque à l'homo sapiens Comment s'est développé Dites-nous tout alors, ça. Comment s'est développé Comment est né le langage en Très, fait très simple. Le
1: langage et la voix de l'homme, avec un grand H, c'est le, le langage articulé. Mmh. C'est-à-dire que nous prononçons des voyelles, nous prononçons des consonnes mmh. qui vont être liées. Pour ce faire, et c'est ça, ça qui est extraordinaire, faut-il que le larynx donne une caisse de résonance. La caisse de résonance, c'est quoi C'est entre vos cordes vocales et vos lèvres. Mmh. Donc le larynx va tomber de la première vertèbre cervicale et va descendre jusqu'au niveau de la cinquième vertèbre cervicale, créer cette caisse de résonance et va vous permettre de parler. La preuve en est, est que le tout petit qui vient de naître son larynx est au niveau de la deuxième, troisième, et puis il descend progressivement à 18 mois, jusqu'à la cinquième vertèbre cervicale, qui lui permet de commencer à parler, à gazouiller. Mmh. Avant, non. Mmh. Il crie, il pleure, mais il n'a pas de mots, il n'a pas de voyelles.
0: Alors, le langage lui-même, comment, comment est-il né
1: Le langage, oui. c'est il est né tout simplement, hymso facto, t <coughs> pensons, et ça c'est des travaux remarquables qui ont été faits avec Yves Coppens, euh, en Afrique. Mmh. Et il semble qu'aujourd'hui, la naissance de tous les hommes que nous sommes sur la planète, 7 milliards aujourd'hui, mmh. donc 7 milliards de voix différentes, comptes, ouais, vient de cette région d'Afrique qu'on appelle le RIF, et où là, un langage aîné qui était, qu'on pense être l'un des langages universels de l'époque, qui s'est ensuite éparpillé sur la planète, et a provoqué des langages en fonction des régions.
0: Mais euh, c'était des, des êtres humains qui... C'était des ça. êtres humains, tout à fait, Déjà à qui se sont
1: développés, et qui avaient un langage propre. Alors, la force et la puissance de l'homme de l'époque, c'était sa voix il pouvait communiquer, donner une information qui était très, très ciblée par rapport à ce qu'il voulait. Et c'était non pas l'homme cueilleur-chasseur, mais c'était l'homme vocal. C'est mmh. pour ça que j'ai appelé ça l'homo vocalis.
0: L'homo vocalis euh, par opposition, l'homo erectus. Alors, euh, bon, euh, le, la position, dans votre livre, vous dites, la position dressée a aidé l'homme à libérer ses mains et à marcher sur deux pieds plutôt que sur quatre pattes. Oui.
1: C'est-à-dire que dans la mesure où il avait une position verticale, son larynx est descendu, mais plus encore. Mmh. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Ça lui a permis, dans cette rectitude, dans, justement, Erectus, d'avoir, au niveau du cerveau, un développement particulier du, du cortex et du lobe frontal. Mmh. Et c'est là où, effectivement, ce développement, dans cette position verticale, lui a permis de développer d'une façon remarquable le langage.
0: Alors, justement, vous écrivez dans le paragraphe « Le cerveau et la voix oui. » que la station verticale sur deux pieds, avec le redressement du thorax, oui. du cou et de la tête, a permis l'adaptation de la mandibule articulée oui. et de la denture maxillaire. Tout à fait. Mais encore. C'est-à-dire, pour parler plus simple... Faites nous un dessin verbal. C est, c
1: est, voilà, pour parler plus simple, <rire> la mandibule, qui est tout simplement la mâchoire, quand vous ouvrez et mmh, ou fermez, oui, quand oui. je fais A, E, I, O, U, eh bien, elle va faire un mouvement. Elle va ouvrir, elle va fermer. La langue derrière va faire pareil. C'est ça qu'on appelle les cases de résonance. Mmh. Derrière, vous avez également le pharynx, qui va lui permettre de vocaliser de cette façon-là. Donc, c'est tous ces éléments groupés, c'est finalement... La voix humaine est un élément multifactoriel sur le plan mécanique. Et maintenant, sur le plan cérébral, c'est également multifactoriel. Pour quelle raison C'est que ça va influencer toutes les hormones de notre corps. Quand vous êtes stressé, vous avez certaines hormones qui vont se mettre en marche et créer une voix crispée. Et on aura d'autres exemples là-dessus.
0: Mais justement, euh, tout ça vient du cerveau aussi. Vous, dites, vous écrivez en plus, notre cerveau commande notre voix. Oui. Alors comment le savons-nous tout simplement, il y a un nerf qu'on
1: appelle le nerf numéro 10. Qui qu est disons, le nerf qu'on appelle distinguer. vague, hein, <rire> qui descend du cerveau et qui vient innerver la mobilité du larynx. Oui. Mais ce qui est impressionnant, oui. c'est que c'est le même nerf qui va gérer le stress et la rapidité de votre cœur à battre, plus ou moins vite. C'est le même nerf qui va créer le reflux gastrique et créer une hyperacidité gastrique. C'est le même nerf qui va accentuer votre respiration ou pas. C'est le nerf du stress, c'est le nerf de l'émotion. Mmh, et c'est ce nerf-là mmh, qui énerve vos cordes vocales mmh, et qui lui permet d'avoir ce reflet entre l'émotion et la raison.
0: On le sait comme ça, mais alors vous, vous racontez une anecdote euh, euh, l'abcès au cerveau de Le Borgne, le oui. TAN. Oui, alors ça, c'est comment on s'en est aperçu. Oui.
1: C'était au 19e siècle, oui. M. De Broca, qui était un chirurgien de l'époque, a eu une idée géniale. Il a vu un monsieur, qui s'appelait Monsieur Leborn, qui avait un abcès au niveau de la jambe. Mmh, de la jambe. Et qui disait tan, 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 tan. On dit, attends, quel est le <rire> rapport entre la jambe et la voix Et à ce moment-là, il est décédé 48 heures après son hospitalisation. Au lieu d'aller voir ce qui se passait au niveau de la jambe, il a eu l'idée géniale de faire une autopsie du cerveau. Et il s'est aperçu qu'il y avait un abcès dans le cerveau et il a décrété que cette région du cerveau était la région de la voix, qu'on appelait l'ère de Broca, qui s'est avéré vraie plus tard, notamment dans les himiplégies. C'était vérifié, de, tout oui, ça Oui, notamment les accidents Scientifiquement, vasculaires cérébrales. Oui. Et l'accident vasculaire cérébral, lorsqu'il touche ce, cette partie-là, l'homme ne parle pas.
0: C'est extraordinaire d'avoir découvert ça. À quelle époque c'était C'était en 1874. disons, 1874, ouais, 1874 il y a quelques semaines. Alors, euh, doc euh, docteur Abitbol, Jean Abitbol, y a-t-il une langue primitive La voix est-elle innée
1: Alors. C'est une question que s'est posée
0: mmh.
1: un empereur oui. au XIIe siècle. Oui. Il s'est dit, finalement, mmh. est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est la femme qui donne la voix de l'enfant oui. Est-ce que cette voix, s'il n'y avait pas du tout de langage, existerait mmh. Il a eu l'idée cruelle, mais scientifiquement incroyable. Oui. C'est d'isoler une trentaine d'enfants qui venaient de naître entre l'âge de 4 jours et l'âge de 10 jours. Oui. Il les a pris, et il a pris une nurse... Pour chaque enfant. Donc il les a séparés. Donc la, le côté social n'existait pas. Il a demandé à ce nerf de, de se déguiser en loup. Donc les enfants ne les voyaient pas. Il n'avaient pas le droit de parler. Il n'avaient pas le droit de leur dire quoi que ce soit. La seule chose qu'il faisait, elle leur donnait à manger. Jusqu'à l'âge de 4 ans. Pour quelle raison Il voulait savoir quelle était la langue originelle. Quelle était la voix au départ Est-ce qu'elle c'était l'hébreu Est-ce que c'était l'araméen Est-ce que c'était Est le germanique Est-ce que c'était l'italien le français.
0: La, et la, la, langue la, réponse, la langue maternelle, vous voulez dire La, la langue
1: originelle, oui, bien oui. plus que maternelle. Oui, oui d'accord. La, la première langue euh... qui existait sur la planète.
0: Mmh.
1: Et l'histoire est incroyable, parce que au, à l'âge de 4 ans, il a, entre guillemets, ouvert les portes et il a demandé à ses enfants de venir et de parler. Il n'avait que des onomatopées. Il n'avait pas de langage. Mmh. Mais le pire, c'est qu'un, on ce pas, entre 4 ans et 10 ans, ils n'ont appris que 50 mots et deuxièmement, ils sont tous morts débiles profonds entre l'âge de 10 ans et 12 ans. Pour quelle raison Ça montre une chose capitale chez l'être humain, comme dans certaines sociétés animales. C'est le côté social, le côté convivial. Le fait de parler avec l'autre vous permet de vivre. Pour quelle raison C'est le mot-clé de l'homme. C'est la stimulation. Cette stimulation, quand elle existe, elle vous fait vivre. Faut-il qu'elle soit stimulée Et faut-il avoir, comme le disait Johnny Hallyday, avoir envie d'avoir envie
0: Vous l'avez bien connu Johnny Hallyday vous hein un peu. <rire> oui, euh, il avait des problèmes de voix de temps en temps Et, et la langue maternelle dans tout ça Alors
1: la langue maternelle c'est autre chose mmh. La langue maternelle et que certains ont voulu appeler euh, La langue prénatale, c'est une chose un peu différente C'est la langue que vous allez parler à la naissance C'est d'ailleurs extraordinaire, on n'a pas dit la langue paternelle mmh, On appelle ça la langue maternelle Oui c'est ça qui est extraordinaire Donc ah ouais, la vrai. femme a un rôle capital Mais quel est-il exactement Pourquoi ce livre voit de femme au singulier parce que la femme est un symbole. Mmh. Elle est le symbole de la longévité de notre voix. Pourquoi mmh. Mmh. Quand la femme parle pendant la grossesse, entre l'âge dès l'âge de trois mois, le petit embryon devient fœtus. Son oreille se développe. Quand elle se développe, ce fœtus va entendre. Mais qu'est-ce qu'il va entendre Il va d'abord entendre les battements du cœur de sa mère, les gargouilles de son intestin, et puis bien évidemment, la voix de sa mère. Mais il l'entend à travers un liquide qu'on appelle le liquide amniotique, qui est dans l'utérus, qui protège l'enfant. Et les sons très graves passent, les sons aigus sont masqués. Donc il va entendre la voix de la mère légèrement déformée. Mmh. Et à la naissance, si la maman a chanté tous les jours pendant 20 minutes la même chanson, au troisième, quatrième jour, quand le bébé va naître et qu'il pleure, s'il lui chante la même chanson, il s'arrête
0: de pleurer. C'est extraordinaire, ça c'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors,
1: il y a une expérience fabuleuse qu'a fait un Israélien, oui. associé à un collègue américain. Vous savez qu'il existe des enfants qui sont nés avant terme, oui, à l'âge de 7 mois qu'on appelle les grands prématurés. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une série d'enfants, 20 enfants, prématurés, grands prématurés, à 7 mois, dans des couveuses. Mm -hmm. 20 d'entre eux, ils ont laissé se développer. Ils ont fait ce qu'on appelle une IRM cérébrale mmh. pour voir comment se développe le langage et l'écoute. Mmh. Les 20 autres, ils ont mis dans la couveuse le bruit de la mer. Et ils ont enregistré la voix de la mère que le petit fœtus, né, donc l'enfant prématuré, mmh. entendait entre 2 et 3 heures par jour. Mmh. Ils ont fait une IRM cérébrale. Et ils ont aperçu que l'enfant prématuré qui entendait dans la couveuse sa maman tous les jours, avec le bruit de, sa, de son cœur, mmh. parlait à l'âge de 12 mois, alors que l'autre parlait à l'âge de 18-22 mois. Ah, C'est extraordinaire. C'est dans l'anecdote, je l'ai
0: raconté. Ah, oui, oui, justement. Alors, vous parlez d'histoire de Giovanna. Alors, vous <rire> savez, cette soprano lyrique de 45 ans. Oui, Alors, qui a été, que j'ai opéré. Oui, et alors Et puis,
1: après l'opération, elle se réveille. Elle parlait français remarquablement bien. Justement, oui. Après l'opération, elle se réveille. Et elle me parle un langage que je ne connais pas. Oui qui était le roumain. Je ne connais pas du tout. Et je me suis dit, ça y est, elle a fait un AVC. Elle a fait un accident vasculaire cérébral pour l'anesthésie. Wow. La chance a voulu que la nurse qui était là parlait. Elle me dit, mais non, monsieur Bilba, vous inquiétez pas. Elle parle une langue que je connais parfaitement bien. Je dis, ce pas possible. Elle parlait pas, pas roumaine. Elle parlait français. Elle parlait français au départ. Mais, 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 mais elle, avait, elle parlait au réveil de l'anesthésie. Mm -hmm. sa, sa langue maternelle. Mm -hmm. Comment j'ai su C'est que huit jours après, quand elle est venue me voir à mon cabinet, je dis, mais vous parlez euh, roumain Elle me dit, non, pas du tout. Mais vous êtes arrivé à quel âge Ah, je suis arrivé à deux ans. Deux ans et demi, trois ans. Ma mère me parlait tout le temps au mains, mon père était français, donc on est venu. Donc cette langue maternelle, c'est la première qui est oxygénée après un réveil d'anesthésie. Donc il ne faut pas s'étonner que des étrangers que vous opérez, même s'ils parlent magnifiquement bien français, oui. au réveil de l'anesthésie, vont d'abord
0: parler la langue maternelle, pour ensuite parler la langue du pays. C'est extraordinaire. Alors, euh, euh, la voix, elle naît comment finalement Comment en est-elle euh, Vous avez dit, ben, de la mère à l'enfant, etc. Oui. Et le père dans, dans cette affaire Alors, le père a un, a un rôle... Devient, là
1: le, le père a un rôle... Il a un qui rôle est, de... A un rôle remarquable, c'est ce qu'on appelle le champ prénatal. Mmh. C'est-à-dire que le père, lorsqu'il va parler, son, son, son timbre de voix doit passer la peau, l'utérus, et le liquide amniotique pour arriver jusqu'au niveau de l'oreille de l'enfant. Mmh. Donc l'enfant va le reconnaître mais d'une façon plus tardive, entre l'âge de 6 mois et l'âge de 8 mois. De telle façon, quand le développement s'est fait correctement au niveau de son oreille, ce qui veut dire une chose, c'est que la voix, c'est l'oreille qui pilote la voix. Si vous n'entendez pas, vous ne parlez pas. C'est ça les malentendants. C'est qu'ils n'entendent pas lorsqu'ils n'ont pas de voix. Et pour le père, une expérience a été faite, on a demandé au père de faire ou. Tout simplement, pendant 40 secondes, une minute, deux minutes, deux, trois fois par jour, c'est le chant prénatal. Mm -hmm. Et puis quand l'enfant est arrivé au monde, on lui demande de faire pareil au bout de dix jours, quand l'enfant pleure, en 40 secondes, l'enfant ne pleure plus. C'est extraordinaire.
0: Vraiment, c est, c est, ce sont des constatations <rire> scientifiques. Alors, euh, la voix maternelle, est-ce qu'elle est qu peut avoir un effet sur le timbre de la voix de l'enfant Parce qu'il y a le, la voix elle-même, mais il y a le timbre déjà. Est-ce que, est que justement la voix... Maternelle peut avoir un effet sur le timbre. La, la voix maternelle va, timbre, va, avoir, va, va, avoir,
1: va avoir un effet sur le caractère de l'enfant, mmh. sur la façon dont il va gérer ses émotions. Oui. Mais le timbre, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, mmh. on ne peut pas le définir. C'est quelque chose de magique. Car la voix est impalpable. Lorsque je vous parle, je suis déjà dans le présent, mais je suis déjà dans le passé. Mmh. Et le timbre, c'est ce justement cette magie de la voix. Chaque personne a un timbre personnalifié à lui. La mère va jouer sur l'émotion, mais pas sur le timbre lui-même. C'est une partie du timbre, Et mais ce n'est pas le timbre. Et comment vient le timbre comment on, euh, Le timbre se définit, une façon, comment le s'installe, façon se pose D'une façon scientifique, en disant que c'est la vibration des cordes vocales, car on n'a que deux cordes vocales on n'en a pas 52 okay. comme sur le piano, on n'a que oui. deux cordes vocales, qui quand je vous fais eh, « eh bien ça vibre 200 fois par seconde. 200 fois par seconde. On voit bien ça sur vos ordinateurs. Voilà. Hein. Et donc sur à partir de records. là, le timbre, eh c'est l'origine vibratoire des cordes vocales. La façon dont elle va se développer au niveau, si vous voulez, de la caisse de résonance, comme dans un violon, un Stradivarius ou un violoncelle, on peut mettre la même corde sur le violon et le violoncelle, mais le son ne sera pas le
0: même, c'est là... le timbre de l'instrument de musique, c'est le fait. timbre de la voix. Tout à fait, tout à fait, la caisse de résonance. Alors, euh, docteur Abitbol, dans votre chapitre « Voyage au centre de la voix », vous écrivez, je vous cite, hein, « Chantez, jouer la comédie, plaidez ou parler. » la voix requiert une technique vocale propre à chacune oui. de ses activités. Oui. Comme un peintre qui doit posséder la technique qui guide sa main pour donner à voir et à émouvoir, un enseignant, un avocat, un acteur ou un chanteur lyrique doit maîtriser sa voix parlée ou sa voix chantée. Cette maîtrise repose sur une parfaite connaissance de son instrument vocal. Mmh. Ainsi, seulement sa compétence peut servir ses émotions ou celles qu'il veut faire ressentir au public. Et vous poursuivez par... Regardez la voix. Comment regarder une voix à défaut de l'entendre
1: Alors, pour revenir à, à, à ce que vous venez de dire, un excellent technicien
0: mm -hmm.
1: qui joue dans votre domaine, euh,
0: Jacques, qui joue euh, de la musique. Un,
1: un, un instrument avant,
0: mm -hmm. un saxophone,
1: il peut le jouer d'une façon remarquable sur le plan technique. Il ne va pas faire une fausse note, mais il n'y a aucune émotion. Et lorsqu'il commence à oublier la technique, parce qu'elle est inscrite, j'allais presque dire dans ses gènes qu'il a façonné avec les années et là il fait passer l'émotion et l'émotion devient 95% de l'écoute de cette musique et non pas la technique, et bien là c'est la même chose la technique du chant la technique de la voix parlée, et bien c'est une technique qu'on apprend, parce que sinon on casse sa voix à quelqu'un qui va chanter pendant deux heures s'il n'a pas la technique il ne pourra pas, et bien là oui effectivement, il faut qu'il oublie la technique pour donner l'émotion.
0: Vous avez tout compris, oh, hein. oui. vous êtes musicien, non Vous êtes instrumentiste. Vous. Non, non, mais <rire> j'adore la musique.
1: <rire> Alors, Alors vous regardez que... la voix, me poser la question, c'est simple. Eh oui. ben c'est oui, une technique qu'on appelle lendo c'est un terme un peu technique, mais aujourd'hui que tout le monde fait, heureusement. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Quand j'ai commencé à la faire il y a plus de 30 ans aujourd'hui, on me traitait un peu de de, de visionnaire. À quoi ça sert Puisque quand on prend un miroir, ça suffit. Et aujourd'hui, eh bien, on regarde la voix parce qu'on passe un fibroscope à travers et au niveau des fosses nasales. En arrivant sur le toit du larynx, on voit les cordes vocales bouger
0: on les voit chanter, donc on regarde la voix sur le plan mécanique. Je suis témoin, je les ai vus. moi. <rire> J'ai vu les cordes vocales. Vous disiez qu'il y en a que deux. Il y a des gens qui se demandent, mais combien de cordes vocales peut-il avoir pour avoir autant de nuances dans la je voix Je vous conseille d'être
1: un... un soir à table, un shabbat par exemple, et vous dites à table, tiens, on va faire un concours, combien de cordes vocales Et vous serez surpris que la moitié de la table, il ouais. y en a minimum six. Ah, oui, au moins. Et quand on parle de Louis Armstrong, <rire> ah, qui oui, parlait oui. Ouais. comme ça ou Anderson de
0: Gomarchini, il faisait travailler les cordes vocales qui sont au-dessus, c'est-à-dire les fausses cordes vocales. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. C'est un monument quand même. Hein. Euh, donc, vous, vous, vous avez dit que le larynx c'est un instrument à cordes, et avant. Oui, parce que,
1: comme je l'ai dit il y a quelques instants, les cordes vocales vibrent 200 fois par seconde. Parce qu'il faut qu'elles se touchent, ces cordes vocales.
0: Quand on s'exprime, bien entendu. Quand on, quand, on quand on parle. Quand on respire,
1: elles s'écartent pour respirer. Quand on parle, elles se touchent et elles vibrent. Ouais. Et 200 fois par seconde, par exemple. Ouais, ouais. Mais... D'où vient cette énergie qui n'est fait vibrer D'où vient cette puissance On ne parle qu'en soufflant, qu'en expirant, qu'en faisant sortir l'air des poumons. Et là je sais, à l'envers on ne peut pas. C'est la force, c'est la vibration du souffle, donc c'est un instrument à cordes, comme les cordes vocales,
0: mmh. avant comme le souffle pulmonaire. Dans votre chapitre, Jean Habitbol, de la voix aux mots, oui. un chemin sexué, voix masculine, oui. voix féminine, vous écrivez, oui. vous écrivez euh, je vous cite, hein, chapitre 4, page 81, vous êtes-vous déjà demandé comment vous percevez une voix Comment vous écoutez une nouvelle voix Comment vous l'analysez Comment vous savez que c'est la voix d'une femme, d'un homme, d'un enfant, qu'elle est jeune ou âgée, oui. même si oui. on ne comprend pas la langue, oui. le sens des mots ou oui. de la phrase en quelques secondes « À partir d'indices multiples, on sexualise, on catalogue une voix agréable, déplaisante, froide, jeune, sensuelle. Ce premier jugement est inscrit dans notre inconscient, dans notre schéma vocal d'homo sapiens. Si de nombreuses études ont cherché à analyser la différence de la voix entre homme et femme, notre oreille en est l'expert en quelques secondes, le oui. juge impitoyable et le téléphone. Oui. La tonalité de la voix impose sa sexualité. » plus grave chez l'homme que chez la femme, le son fondamental est habituellement considéré comme l'élément essentiel de ce qui différencie ces deux voix chez la femme. La tonalité est comprise entre 180 et 220 Hertz. Alors, Alors racontez-nous un petit peu, dites-nous un petit peu pourquoi, une chose cette, différence, une chose, une chose pourquoi cette différence de tonalité une chose, une chose, entre la voix de l'homme et celle de la femme. Une chose
1: évidente, oui. prenez le téléphone, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous dites allô, euh, bonjour, bonjour madame. Ah ouais. Tout de suite, vous dites bonjour madame ou bonjour monsieur. Ouais, tout vous n'attendez pas qu'il se présente, je m'appelle oui. Christian, ou bien je oui. m'appelle oui. Salomon, ou bien je m'appelle Sarah. Mais il m'est arrivé de dire bonjour monsieur alors que c'était une femme. Alors, justement, ou vice-versa. Justement. Ouais. Dans la majorité des cas, disons dans 97% des cas, la sexualité de la voix s'entend au téléphone. Oui. Et vous avez, catégorie, caté, vous avez la catégorie aussi de l'âge au téléphone, en sachant oui. si c'est un enfant ou si c'est un adulte. Et là, c'est schématique et caricatural. Mais pour comprendre, c'est ce qu'il faut. La voix habituellement de la femme est effectivement à 180-200 Hz, c'est-à-dire 200 fois par seconde. Mm -hmm. L'homme, c'est 140 à 160. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la hauteur de la voix. Mm -hmm. Très grave mm -hmm. ou très aiguë. Mais une voix grave ne veut pas dire une voix masculine. Car quand on, quand on entend Simone Signore, oui, Simon Signore, par exemple, elle avait une grave. voix grave, mais on savait que c'était une femme. Oui, tout à fait. Car tout à fait. le rythme le de la voix, les silences entre les mots, les mots choisis pour parler sont féminins. Mmh. L'homme dira je veux, mmh. la femme dira je désire. Mmh. Donc dans la façon dont mmh. la femme va s'exprimer, la sexualité est déjà là. Alors cette différence au niveau des mots, c'est non seulement bien sûr les cordes vocales qui sont plus courtes chez la femme, lui permettant d'avoir une voix plus aiguë, mais c'est également le fait que la caisse de résonance et le larynx sont plus petits que chez l'homme. Or les barytons ont des larynx extrêmement bas et des caderins extrêmement profondes. C'est comme ça, pas le ténor.
0: C'est comme ça qu'on peut expliquer l'acoustique de la voix. Absolument. Oui. Alors et la puissance de la voix parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a Alors, des voix puissantes, des voix qui sont oui. très faibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y aura jamais la puissance nécessaire. Alors la
1: puissance de la voix est due à deux choses. La première est fondamentale, c'est le souffle pulmonaire, c'est la force que vous allez mettre dans votre voix. Et puis la seconde, est-ce que ce souffle pulmonaire est oui. en harmonie? avec la vibration de vos cordes vocales. Oui. Car si vous avez des, vo des cordes vocales musculairement un peu faibles, mmh. vous pouvez donner tout le souffle que vous voulez, ça ne passera pas. Il faut d'abord les muscler pour que le souffle soit en association avec la puissance que vous voulez lui donner. Donc ces deux éléments, le souffle pulmonaire d'abord, et la puissance musculaire de la corde vocale secondement. Et cette puissance se fait notamment dans la voix, lorsqu'elle se resserre, pas trop pour ne pas avoir une voix étouffée, pas insuffisamment pour ne pas avoir une voix voilée comme je fais, mmh. mais il y a un juste milieu à mmh. connaître, que connaissent parfaitement les techniciens du champ.
0: Eh bien, je vais rappeler nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté-Jardin, sur RCJ 94.8, sur le banc d'FM, et bien entendu par Internet sur RadioRCJ.info, Côté-Jardin. Voilà, euh, je suis avec le docteur Jean Bidbol à l'occasion de la sortie de son livre magnifique Voix de Femme publié chez Odile Jacob, je vous le montre pour ceux qui regardent l'émission. Voilà, euh, phoniatre, euh, reconnu internationalement pour euh, toutes ses compétences euh, en matière, en matière <rire> de voix, expert international dans le domaine de la voix et de la laryngologie. Alors, docteur Jean Bidbol, quelle influence nos oui. hormones ont-elles sur notre voix
1: L'exemple le plus simple et le plus facilement oh, à, à comprendre, c'est le castrat. Le Castrat. Ah. C'est Farinelli, oui. qui, lorsque on castre un garçon, oui. avant sa puberté, il n'y a plus d'hormones mâles. Donc la voix devient une voix qui n'est pas une voix d'homme, entre guillemets, mais une voix non pas de femme non plus, mais une voix d'enfant. Donc les hormones ont une action capitale sur la voix. Mais, mais, le castre, le petit garçon, a des chromosomes XY, comme tous les hommes. Donc sa voix est une voix d'enfant, mais avec une puissance de l'homme, parce qu'effectivement, les hormones thyroïdiennes, les hormones de croissance sont celles de l'homme. Donc il y a ce mélange, cette espèce de chimère au niveau hormonal, où on a des chromosomes de l'homme, mais une voix d'enfant. Alors les hormones agissent bien évidemment chez l'homme, le petit garçon devient un homme parce que les androgènes vont avoir leur impact, et la cible de cet impact c'est les hormones mâles qui arrivent sur le larynx qui créent la pomme d'Adam, oui. qu'elle n'a pas à la femme. Ça, c'est les hormones mâles. La femme n'a pas cela, mais elle a autre chose. Dès sa puberté, les androgènes sont très... et existent, car les androgènes donnent la libido. Donc elles ont une très, vous parlez des hormones sexuelles. Vous, hein. Hormones sexuelles, tout à fait. Les androgènes existent, mais très faibles chez la femme, mais doivent être là pour la libido, et pour le plaisir, et pour le désir. Mais plus que cela, chez la femme, elle va avoir les œstrogènes et la progestérone, qu'on connaît très bien aujourd'hui. Mmh, et mmh. elle va avoir un cycle menstruel tous les mois. Eh bien, ces hormones se ont, ont leur cycle à eux, qui est le cycle lunaire, c'est tous les 28 jours habituellement. Oui. Mais la chose fantastique, oui. c'est ce que j'ai découvert en 1989, donc c'est pas aujourd'hui, bon, c'est qu'en faisant des frottis des cordes vocales, je oui. me suis aperçu que le frottis gynécologique du col de l'utérus était identique sur la corde vocale et sur le col de l'utérus. Ce qui veut dire que la femme a un cycle menstruel de la voix, seule, Seule. Oui, mais le, le, timbre ne ne cha... cent... le
0: timbre ne change pas.
1: Le timbre change légèrement. Ah bon Seuls 33% des femmes ont des petites perturbations avant les règles. Les autres n'en ont pas. Alors le timbre change pourquoi Parce que le timbre est un élément de base, on l'a dit il y a quelques instants, de la corde vocale elle-même. Et ces hormones créent un petit œdème, un petit gonflement des cordes vocales. Donc le timbre devient plus ou moins grave en fonction du cycle menstruel. J'en veux pour preuve que des femmes chanteuses très connues comme par exemple Céline Dion comme mmh. par exemple Hélène Segra. Mmh. c'est des chanteuses connues qui quand elles étaient enceintes avaient une imprégnation hormonale extrêmement importante mais entre l'âge de 4 mois ça ne
0: les, les empêchait pas de chanter quand même Et justement c'est ça qui est
1: fantastique ah. non seulement ça ne les empêchait pas de chanter pour ces chanteuses là mais en plus du fait des hormones elles avaient créé un petit édème sur les cordes vocales qui ont légèrement gonflé et qui leur ont donné un timbre très grave d'une beauté et d'un velours exceptionnel.
0: Il aurait fallu qu'elles soient enceintes plus souvent. Alors. Ça aurait
1: été Ça... peut-être d'autres <rire> chansons qu'on aurait entendues. <rire>
0: probablement, probablement. Alors, euh, 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 on, on disait que la grossesse. Et, et la ménopause Alors, alors la ménopause. Que vous, vous écrivez dans votre livre. Oui, hein, la ménopause,
1: c'est oui. à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la ménopause
0: C'est l'arrêt des règles. Il mmh. n'y
1: a plus de règles. Mais c'est dû à quoi C'est dû à l'horloge biologique de la femme. Mmh. Mmh. Mais là il n'y a plus du tout de progestérone, il n'y a plus que les oestrogènes. Et à ce moment-là, le traitement hormonal substitutif par oestrogène et progestérone après la ménopause, quand il n'y a pas de contre-indication, est absolument nécessaire chez les professionnels de la voix, car ces femmes enseignantes à 51-52 ans, lorsque la voix arrive au moment de la ménopause, vont avoir une chute vocale, une faiblesse de la voix, voire quelquefois une perte du timbre hein, ah bon de ce qu'elles avaient, chez à peu près 20% des patientes. Donc ah oui. là, il faut, avec le gynécologue, bien évidemment, donner un traitement hormonal substitutif adéquat.
0: Alors, on va revenir, puisque vous avez commencé à parler du castra. moi euh, il n'y en a plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de castra,
1: vous... pas à ma connaissance. Comment,
0: comment, comment ça se passait alors, à l'époque Alors, à l'époque, pour quelle raison Pour quelle raison
1: On avait les castras. Parce que, ça n'existe pas chez nous, mais dans les églises mmh. catholiques, oui. il n'était pas question qu'une femme chante. Parce qu'elle pouvait quelque part séduire son auditoire. Troubler son auditoire masculin. Et il ne fallait pas avoir le péché de la chair. Mmh. Donc on disait, maintenant on fera chanter les enfants. Mais les enfants, ils peuvent chanter jusqu'à 11-12 ans. Et après, on a castré les enfants. On s'est aperçu, c'est une tradition qui nous est venue d'Espagne, on s'est aperçu qu'en castrant les enfants, trois enfants pouvaient chanter Tenez-vous bien sur mille. Parce qu'il fallait avoir la technique du chant. Ça ne suffit pas de castrer quelqu'un pour qu'il ait une belle voix. Faut-il qu'il soit doué pour le chant. Car le don existe, le talent et le travail. On a tous un don. Faut-il faut le travailler pour avoir le talent
0: Oui, mais c'est monstrueux quand
1: même. C'était monstrueux. un enfant comme ça. Alors, pourquoi on faisait lui, ça Parce qu'on qu on les, on les, on les payait remarquablement bien. Oui, Je mais... parle des parents. Et oui. leur voix devenait leur vie. Et quand ils perdaient leur voix, ils perdaient leur vie. Et ah, leur voix devenait une voix mais... incroyable. Ils avaient mais... 5 à 6 octaves.
0: Eh ben Il oui, pouvait oui, tenir ça, une ça, note ben Farinelli, euh... voilà une
1: minute, plus d'une ouais, minute, ouais. et à
0: ce moment-là, effectivement, on avait ce voilà Alors, vous vous consacrez un, une place importante à l'influence des pathologies gynécologiques sur le voie de la femme, mm -hmm. l'endométriose, par exemple, dont oui. on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, parce que ça crée la des... des trompes, oui, oui. l'hystérectomie, le cancer du sein. Alors, dites-nous un petit peu. Juste, la pathologie de la femme va jouer un rôle sur
1: deux éléments fondamentaux. Oui. Le premier, c'est les hormones. Si on enlève les ovaires, on a une ménopause précoce. Oui. Le deuxième, c'est la douleur ou la gêne. Car comme vous le savez très bien, pour pouvoir parler correctement, chanter correctement, il y a une sangle abdominale. Il y a les muscles. On a 400 muscles lorsqu'on se met à chanter qui se mettent en action. Dans l'endométriose, mmh. qui est une maladie douloureuse de la femme, épouvantable
0: et qui, qui gêne
1: d'une façon importante, ouais, son ouais, activité ouais, même ouais. de tous les jours, la chanteuse ne pourra pas chanter correctement quand elle a des crises de douleur, car à ce moment-là, la puissance où va naître la voix, c'est-à-dire la sangle, les muscles abdominaux, les muscles thoraciques, ne n'est pas au rendez-vous.
0: Mais euh, c'était Alors que la
1: ligature de trompe, il n'y a pas de problème, oui. que... Enlever l'utérus si oui. on n'enlève pas les ovaires. Hystérectomie, oui,
0: bien sûr. l'hystérectomie voilà. bien voilà. sûr. Et puis le cancer du sein. Alors
1: le cancer du sein ne joue absolument pas, si ce n'est par les drogues qu'on peut donner pour contrebalancer voilà. ce cancer, voilà. qui peuvent agir. Mais si le cancer du sein n'a pas d'action, dans la mesure où on crée une ménopause précoce dans ces cas-là, oui. on va avoir une action via
0: la ménopause provoquée, mais oui. pas à cause du cancer ah, du ah, sein. D'accord, 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 d'accord. Alors euh, vous vous consacrez également une partie importante. Euh, bien sûr, la voix, la voix de la femme, etc. Mais les agressions de Vocale. la voix de la femme, oui. quels sont les agresseurs de la voix de la femme Expliquez-nous. Le premier, le plus important que vous connaissez, bien évidemment, et que nos
1: auditeurs connaissent, c'est le tabac. Ah, c est, c est la femme, lorsqu'elle fume un paquet horrible. par jour, horrible. elle va avoir une voix grave. Ouais. Et c'est là où on va dire, effectivement, bonjour monsieur au téléphone. Oui, tout
0: à fait. Parce tout à
1: fait. que, la cigarette provoque un œdème, un gonflement des deux cordes vocales qui provoque à ce moment-là une aggravation dans le sens fréquence grave de la femme et une mmh. voix pratiquement d'homme. Et c'est là où on peut se tromper. Et cet œdème des cordes vocales, eh bien oui, on peut être amené à l'opérer. Mais oui, quelquefois, il ne faut pas y toucher. Et c'est comme cette histoire que vous connaissez de l'avocate qui avait une voix très grave, à qui on disait monsieur quelquefois au téléphone, qui gagnait tous ses procès. Mmh qui était dans les prisons 90% de son temps, qui se faisait les respecter. Elle est venue me voir pour que je l'opère des cordes vocales, il n'en était pas question. Elle avait un profil magnifiquement féminin alors qu'elle avait une voix masculine. Elle avait un sex appeal, comme on dit, remarquable. Il n'était pas question de changer cette voix, car c'était sa personnalité. Elle m'avait supplié de l'opérer parce que son petit ami n'aimait pas sa voix. Et Je lui ai dit la phrase suivante, changer de petit ami. <rire> Mais elle s'est fait opérer quelques mois après par un de mes collègues. Elle est revenue me voir un an après avec une voix très aiguë qui ne collait plus. Oh, et sa conclusion était terrible. Mon petit ami m'a quitté, mais je ne reconnais plus ma voix. Je ne me reconnais plus dans cette voix qui était ma personnalité. Comme quoi, il faut garder toujours ce qu'il Il faut à, savoir euh, opérer, car la chirurgie de la voix n'est pas une chirurgie classique, mmh. c'est une chirurgie émotionnelle. On ne touche pas, à part le cancer, évidemment, on ne touche pas à une voix sans avoir compris le côté psychologique de la personne qui vient vous voir. Mais Surtout sûr. que, oui, oui. quand on opère, on n'est pas sûr du résultat, et comme tout le monde, L'homme n'est pas infaillible et on peut avoir des échecs.
0: Le médecin doit avoir euh, une haute idée de, le, de la déontologie, hein, bien sûr. Alors, vous, dis, vous disiez également dans les agresseurs de la voix, vous parlez de l'alcool, oui. bien sûr, le, le, les médicaments, bien, bien sûr, sûr. l'environnement le, le, aussi. L'environnement, la pollution et l'allergie, de plus en plus importante, qui peut créer
1: des voix un peu métalliques, des voix un peu qui raclent la gorge. Et chez la femme, c'est encore plus notable parce qu'avant les règles, elle est très fragile à ce niveau-là. Mais pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants, les blessures de la voix. L'un des plus grands exemples qu'on qu connaît, c'est Whitney Houston. Oui. Qui a fumé, qui a pris de la drogue, ouais. et qui finalement s'est perdu dans sa voix. Pour quelle raison Que s'est-il passé
0: mm.
1: À un moment, la cigarette, le tabac, devient une addiction parce que ça les
0: galvanise. C'est un dopant incroyable. Ouais, et cette sûr. addiction devient leur esclave et elles en meurent. Ouais, c'est abominable. Hein. Alors, Jean Bitbol, docteur Jean Bitbol, dites-moi, quelles sont aujourd'hui les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies pour une opération des cordes vocales et autre, et alors, autre, enfin, Avant le laser, comment est-ce qu'on faisait Est-ce qu'on répandait Alors, ouais, alors
1: euh, d'abord, pour revenir à, il y a quelques instants, l'addiction aujourd'hui on la traite, et grâce à des traitements qu'on a remarquables, de polyvitamines, de minéraux, qui font payer d'une façon régulière, mm -hmm. on peut récupérer une très belle voix. Ah oui, et c'est oui. ça le sans, côté positif. Sans intervention. Sans intervention. D'une façon simple. Alors, pour revenir à l'intervention, pour un polype de la corde vocale, pour un nodule de la corde vocale, pour un oedème de la corde vocale, avant on avait, ça se fait au microscope, on avait des instruments qu'on appelle des micro-ciseaux, et on coupait, <coughs> on grattait la corde ah, vocale. Aujourd'hui, le laser euh, au microscope nous permet une précision de 100 microns, c'est-à-dire un dixième de millimètre, jusqu'au vingtième de millimètre pour pouvoir opérer. Et c'est le laser permet de couper, de
0: cicatriser et de coaguler en même temps. Et vous suivez ça sur écran Et on suit exactement, on travaille en, en vidéo caméra. C'est absolument vais Vous parlez de chirurgie émotionnelle. Oui. Alors c'est
1: quoi la chirurgie émotionnelle C'est l'exemple que j'ai cité il y a quelques instants de cette avocate, dire qu'on n'opère pas n'importe quoi, n'importe quand, et que la chirurgie de la voix... Quand on enlève un polype, si on avait opéré M. Louis Armstrong, oui. ça aurait été une catastrophe.
0: – Ah oh ben oui, évidemment, Louis, Louis Armstrong, c'était un eh bien,
1: c'est la même chose si on avait opéré Simone Signoret. Eh. Cette voix de femme eh. qu'elle eh. avait, dont la signature était l'empreinte de sa personnalité.
0: – Alors, dites-moi un peu, Jean Abitbol, docteur Jean Abitbol, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux femmes pour protéger leur voix ?– Le premier, c'est évidemment de ne pas fumer. Ça, ça ah, me bien semble de fumer, une évidence. ne pas boire.
1: Deuxièmement, au point de vue alcool, euh, si vous êtes amené à faire une conférence, pas de champagne, pas de vin blanc, pas de rosé. Le vin rouge, il n'y a pas de problème. La bora, il n'y a pas de problème. Ah bon, boja, problème. Ah bon comment voilà. ça se fait ça Tout simplement parce que alcool de figle, Tout simplement parce que ces alcools provoquent une vasoconstriction, c'est-à-dire qu'elles dessèchent les cordes vocales. Donc au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, si vous prenez du champagne, votre voix va se casser. Troisième chose, si vous êtes amené effectivement à faire des conférences, à être enseignante. Euh, à chanter, oui. eh bien, le, le simple euh, tisane au thym avec une cuillère à soupe de miel, une petite cuillère à café de beurre salé, un quart d'heure avant de chanter, va assouplir votre voix.
0: Ah bon, répétez-moi ça, s'il vous plaît. Une, une, du tisane, thym, du thym, une tisane au thym, au thym, thym, une cuillère à soupe de miel avec une cuillère de miel oui, et une oui. cuillère à café de beurre salé. Voilà, ben il faut dire ça à nos auditeurs, voilà. ceux qui veulent chanter. Deuxième point, faire
1: des un... inhalations avec du eucalyptus et du romarin, mmh. c'est remarquable. Oui. Troisième point, bien sûr quand on doit chanter, ne pas avoir le ventre plein, car l'ennemi principal de la voix, que personne ou peu de gens mmh. veulent admettre, oui. c'est le reflux gastrique. Car quand des acidités remontent dans la gorge, une elles dessèchent les cordes vocales. Oui, elles vous font racler la gorge, elles empêchent cette vibration d'aller jusqu'à 200 fois par seconde.
0: Et alors, est-ce que la voix peut vieillir oui. euh, docteur Eh bien
1: oui, elle peut vieillir, sauf pour les gens qui l'entraînent. La stimulation je reviens à ma première phrase dans, mmh, dans notre émission mmh. est fondamentale, stimuler votre voix chantez non-stop au niveau de la voix effectivement cette stimulation permet de garder la voix et elle vieillit pas pour un monsieur Aznavour ah ouais, elle ne vieillit pas si vous voulez pour certains comme Franck Sinatra mais c'est vrai qu'elle peut vieillir et chez la femme si elle n'a pas de traitement hormonal substitutif effectivement c'est une possibilité, sauf si elle l'entraîne et qu'elle chante tous les jours avec une excellente
0: hygiène de vie. Ouais. Alors, euh, docteur Jean Abitbol, quel est l'impact de la voix de femme oui. sur la séduction C'est très important, ça, de le savoir.
1: Non seulement c'est important, mais ça a fait le biais de, certains, de, 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 certains, de, de certaines émissions qu'on a appelées « Le téléphone rose ». Oui, ah bon. Et, et c'est et et hein. des femmes qui parlaient au téléphone et qui séduisaient que par leur voix. Le visage n'était pas là, mais ô combien d'hommes se sont fait entre guillemets euh, choqués lorsqu'ils envoient le visage de la femme qui commence <rire> comme extraordinaire, car <rire> souvent, surprise. souvent la voix hélas, ne colle pas
0: <rire> à la
1: personnalité <rire> qu'on qu aimerait avoir euh, euh, devant soi. Donc la séduction de la femme, non seulement elle existe, mais elle va provoquer de fait de ces harmonies graves avec les aigus qui l'accompagnent, la décharge d'ocytocine et
0: de dopamine chez l'homme qui, qui sont les hormones du désir. Formidable. Alors, euh, docteur Jean-Bibaud, on arrive au thème de notre émission, mais on, on passe tellement vite, vous savez, de toutes les femmes que vous avez pu soigner, oui. sans trahir le, le secret professionnel, oui. bien sûr. Quelles sont celles qui vous ont le plus impressionné Par alors leur voix, par la qualité, par alors, le timbre, par... Euh, oui. voilà. Alors, deux,
1: deux, deux patientes, une, une d'abord qui est une chanteuse relativement connue, qui avait un polype hémorragique très important des cordes vocales, et qui me dit, voilà, écoutez docteur, il n'est pas question que je m'arrête, j'ai un concert, je ne peux pas l'arrêter. Et elle a été jusqu'à l'hémorragie de sa corde vocale. Oh là là Et sa voix a été complètement cassée. Et cette patiente extraordinaire m'a dit, écoutez docteur, moi j'ai confiance en vous, j'ai été à New York, j'ai été à Francfort, j'ai été partout, vous allez m'opérer, et elle me prend la main, me dit, vous y arriverez, j'ai confiance Faites ce que vous pensez faire, mais je sais que ça marchera. Elle m'a libéré dans ma chirurgie. Elle m'a permis de faire une chirurgie que je n'avais pas fait avant, grâce à elle. Et pendant l'intervention, j'innovais à chaque fois en disant, bon, ça, ça va marcher, ça, ça ne va pas marcher. C'est là où vous êtes guidé par votre intuition et par votre expérience, qui est plus important que, les... que la science. Le livre vous apprend ce qu'il ne faut pas faire, mais pas toujours ce qu'il faut faire. Absolument. Deuxième chose... Et c'était deuxième... qui cette dame euh, C'est une chanteuse, une chanteuse. De, de, deuxième, deuxième, deuxième Exemple Qui était une, tout simplement une femme qui, était, qui habitait chez elle et qui parlait comme ça ah oui. Avec une voix comme ça et Elle vient me voir, 37 ans Elle me dit voilà docteur, j'ai cette voix depuis l'âge de 12 ans Je connais pas ma voix de femme Quelle horrible. Et je l'examine, elle avait une paralysie de la corde vocale D'origine virale mmh. Elle était mariée, elle avait deux enfants un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans. Elle habitait dans un pavillon, et pour appeler ses enfants, elle avait une cloche pour pouvoir les appeler du premier étage. Ben oui. Elle me dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi Je dis, oui, on peut injecter un produit dans une corde vocale pour qu'elle se touche et qu'elle vibre, qu'on appelle de l'hydroxyapatite ou de l'acide hyaluronique. Mm -hmm. Je le perds. Mm -hmm. La voix était très satisfaisante. Enfin, elle vient me voir et me dit, docteur, vous m'avez donné ma vie de femme. C'est magnifique. Mais que s'est-il passé deux mois plus tard Le père et les deux enfants rentrent dans le cabinet avec elle fou furieux, uh -huh. l'homme me dit c'est pas la femme que j'ai épousée ma femme ne parlait pas wow, wow. les enfants me disent <rire> ma mère ne parlait pas, on pouvait faire ce qu'on veut elle pouvait pas crier Heureusement, au bout d'une heure De discussion, j'ai calmé le jeu Et quatre mois après, ils m'ont apporté un superbe cadeau pour s'excuser Car enfin leur mère, on ne disait plus Ta maman, qu'est-ce qu'elle a On disait ta maman, elle est normale.
0: C'est formidable, en tout cas, écoutez C'est superbe alors, mais je vous remercie Beaucoup, docteur Humboldt euh, Votre livre magnifique, Voix de Femme hein, Publié aux éditions de Jacob Je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin J'ai l'immense plaisir d'accueillir le docteur Jean Bidbol, l'un des plus éminents phoniatres <rire> que nous connaissons et à l'occasion de la sortie de son livre Voix de Femme, voilà, je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Au revoir.